0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio 209 do podcast Posse de Bola, edição gravada na sexta-feira, dia 11 de março. Eu sou Eduardo Tironi e já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri e Mauro César Pereira. O Palmeiras, no estilo Abel Ferreira clássico, venceu o clássico contra o São Paulo no Morumbi. Muito forte defensivamente, letal no ataque. Com a vitória, o Verdão garantiu a sua classificação em primeiro lugar no grupo C. E ainda disparou na liderança geral da competição do Campeonato Paulista. O São Paulo do Sene até que tentou o empate, mas esbarrou no muro verde muito bem postado. Enquanto isso, o Corinthians se aproxima da contratação de mais um veterano, o atacante Júlio Moraes. Esses serão os temas do primeiro bloco de hoje. No segundo bloco, o assunto vão ser os cariocas. O Fluminense é a sensação brasileira nesse começo de temporada, com suas 12 vitórias seguidas. E o Flamengo, que volta ao Maracanã no fim de semana, joga contra o Bangu. É a hora da reação, de mostrar futebol para a torcida. Já o Vasco, rapaz, foi eliminado da Copa do Brasil pelo, pela Juazeirense. E no terceiro bloco a gente vai falar do fracasso do projeto PSG. Eliminado na Liga dos Campeões pelo Real Madrid. E do Neymar, que também está no meio do fracasso. O fim da carreira do Neymar está se aproximando. Um recado importante, você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do Sport. E você que escuta o podcast na sua plataforma predileta, não deixe de seguir o Posse de Bola. Lembrando que ao final desse episódio, o Juca vai entregar o ratão de bronze da semana. E nós já temos uma enquete para quem está acompanhando aqui o nosso podcast ao vivo no YouTube. Vocês vão gostar dessa enquete. Qual derrotado que mostrou o melhor futebol? Foi o Corinthians no clássico contra o São Paulo ou foi o São Paulo no clássico desta quinta-feira contra o Palmeiras? Certo. Vote lá, já temos muitos votos aqui, está equilibrada a votação. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. O Juca, é, eu ironizei a vocês aí segunda-feira falando ah comemorou a derrota e não sei o que e tal do Corinthians contra o São Paulo, porque jogou bem contra o São Paulo e tal, é, dizendo que o Corinthians parecia que estava feliz até com a derrota. Ontem teve São Paulino feliz, feliz não, mas falou, ah, tudo bem, jogamos bem e tudo mais. É, só que com o Palmeiras é muito difícil, né? O time é muito forte defensivamente. Oi,
1: Ancora, bom dia, boa tarde, boa noite. Primeiro eu queria entender, eu ironizei vocês, vocês quem, Carapari
0: vocês vocês, do, Mauro, do, do, vocês vocês que acompanham o, o podcast, Posse de Bola.
1: Ah, essa, é, audiência, é, essa audiência brutal
0: é. que a gente tem aqui, que nos devem ah, likes. É.
1: Tá. É, porque no que me diz respeito, eu não fiquei nem um pouco feliz é, com a maneira pela qual o Corinthians foi derrotado, no Majestoso. Ao contrário, eu que ironizei vocês de fazerem tanta festa por terem vencido um majestoso, que não vale nada em última análise né, para classificação, o Corinthians já classificado. Quero ver na hora do mata-mata do ou do mata. Então, eh, não fiquei nem um pouco feliz. Agora, eh, até já respondendo a Ancat, eu diria que o Corinthians eh, jogou melhor na derrota para o São Paulo do que o São Paulo jogou na derrota para o Palmeiras porque, embora no segundo tempo o Corinthians tenha tido muita dificuldade para penetrar na área do São Paulo, a exemplo da dificuldade que o São Paulo teve para penetrar na área do Palmeiras, o Corinthians é um time que tem jogadores mais talentosos do que o São Paulo, então torna o jogo um pouco mais agradável de se ver. Já o Palmeiras, eu vou lhe dizer uma coisa, quer dizer... Não tenho dúvida nenhuma que o Palmeiras é o favoritaço para ser campeão paulista de novo. É o time mais forte de São Paulo, né? mais consistente, mais entrosado, mas que continua desagradável. Porque é um time que é capaz de fazer os 10 minutos que fez ontem no Morumbi, porque ao fazer 1 a 0 adota o sistema de jogo que adotou. E corre os riscos que correu, até de levar uma bola na trave, como levou. Né? Faz um gol é, fruto de 10 minutos exemplares que se, a, se a gente esperava o São Paulo jogando contra o Palmeiras, como fez no começo do jogo contra o Corinthians. O que a gente viu foi o inverso, foi o Palmeiras partindo para cima do São Paulo e acuando o São Paulo, mas depois o Palmeiras volta a fazer Aquele jogo de esperar uma bola, um contra-ataque para matar a partida. É chato. É chato. Tá bom, São Paulo tinha 46 mil torcedores empurrando, tudo mais. Natural que saindo atrás fosse em busca do empate. Mas o Palmeiras poderia ter tornado o espetáculo do futebol mais agradável de ser visto. Para quem tinha visto Real Madrid e PSG, tá bom. Eu sei que é uma comparação um pouco exagerada a minha, mas eu cada vez mais me contento com o futebol que eu vejo lá fora e aqui dentro vejo por obrigação, mas sem maior prazer. Não tive prazer nenhum em ver o jogo de ontem, o choque rei entre São Paulo e Palmeiras, que já produziram no Bolsonaro tantos jogos brilhantes.
0: O Mauro, você esteve no Morumbi, certo? Se eu não me engano. E aí, quais as, as impressões do campo? Cheiro da grama, Mauro. Cheiro da grama, por favor.
2: É, vendo o jogo no estádio, né? A gente tem, evidentemente, condições de enxergar algumas coisas que na televisão fica mais difícil acompanhar. É, o, o que me impressionou ontem foi o seguinte. O, o Abel Ferreira começou o jogo de uma maneira interessante. Ele, ele Muita gente gosta de dizer que ele é estrategista, né? É, ele é um grande estrategista. Ele ontem foi estrategista, mas não foi grande. Justamente da linha do que disse o Juca. Ou seja, começou o jogo melhor, pressionou o São Paulo no seu campo. Ele prendia ali o Marcos Rocha. Então jogavam três homens na primeira linha ali. Marcos Rocha e os dois zagueiros, né? Murilo e centralizado Gustavo. Liberava o Piqueires, do outro lado o Rafael Veiga, Dudu, é, é, Rony e Wesley. E ali os dois volantes, o Danilo e o Zé Rafael. Colocou o São Paulo no campo dele contra as cordas. Não criou só a situação do gol, depois teve gol anulado, teve um lance com o Wesley um pouco antes, um belo chute do Wesley, né? quase foi o gol também do, do, do Palmeiras. A bola bateu na trave, correu. É... Então o Palmeiras começou muito bem o jogo, se impôs, até com valores individuais e um jogo coletivo mais maduro do que tem em relação ao São Paulo. O time joga junto há mais tempo, São Paulo teve mudança de técnico e tudo mais, novos jogadores que chegaram, essa coisa toda. É... Faz 1 um a 0. Aí é óbvio né? o roteiro que não é do Abel só. É o roteiro, é o maldito roteiro do futebol brasileiro. E que é aceito por muita gente como se fosse uma lei. Não, se eu faço um a zero, eu preciso defender um a zero. Como se recuar significasse a melhor estratégia de forma incondicional. Não é assim. O São Paulo estava, um tanto quanto, atordoado, né? até um pouco pilhado. A torcida é, é, agitada, cobrando, evidentemente, ali e tal. Bem. O Palmeiras recua, 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 chama o São Paulo. O Palmeiras deu um chute no gol o jogo inteiro, o do gol de Rony. Uma foi uma cabeçada, na verdade. Uma finalização. E aí o Palmeiras recua e chama o São Paulo. O São Paulo não criou nada no primeiro tempo ainda assim. O único chute na direção do gol foi do Sara nos acréscimos, né? que foi a primeira defesa do Everton. E aí, no segundo tempo, o São Paulo voltou melhor, trocando passos mais rápidos. A grande dificuldade de São Paulo diante de defesa fechada, né? É, já vimos isso em jogos contra times menores, times como a Inter de Limeira, é conseguir trocar passos, envolver a defesa e abrir uma brecha. E, e mesmo assim, os chutes do São Paulo foram chutes fora da área. O do Nestor, que o Everton rebateu mal, rebateu mão de pau, né? Não foi uma defesa do nível do goleiro dele, aquela defesa é para o lado. Ele rebateu para frente, ainda teve o rebote, ele defendeu de novo. Né? Foi uma grande defesa, mas a primeira foi uma defesa... Mas tecnicamente ele errou ali. O goleiro do nível dele não deveria rebater a bola para frente. É... E a bola na trave do Marquinhos né? Que não é considerado na estatística chute certo. E sim, errado, porque foi na trave, mas foi quase gol, foi um belo chute. Entrar, criar, tabelar, chegar ali em condições de chutar dentro da área, o São Paulo não conseguiu. Ou seja, defensivamente funcionou o Palmeiras. Mas você flerta muito com o perigo num jogo em que o domínio do Palmeiras era muito grande no primeiro tempo. Poderia ter liquidado o jogo ali com. Faz dois a 0 acabou, precisa nem fazer três. Mas o Palmeiras não tem essa ambição, por quê? Porque. É o Mourinho, é, o, é, o, é a referência do, do Abel. Uma pena, uma pena. Ele poderia ter outros técnicos portugueses, inclusive, como referência, que não o Mourinho. Mas ele se inspira no Mourinho. Então, se eu faço um gol, tem que defender. Ah, mas venceu o jogo ontem, por exemplo. Ah, não toma virada. Tomou virada no passado do Fluminense, do América Mineiro, do Flamengo, do Defesa e Justiça. Toma virada, sim. Toma virada. Às vezes toma virada. Ontem não tomou. Então, acho que quando se discute isso, é porque fica muito claro que o Palmeiras pode fazer mais do que isso. E se você for comparar os dois jogos, o São Paulo fez 1x0 no jogo passado, é verdade, mas chutou 11 bolas no gol do Corinthians, 7 na direção certa, contra 13 do Corinthians e 2 na direção certa do Corinthians. São Paulo conseguiu ser perigoso ainda, além do gol que marcou, com um minuto. O Palmeiras fez um gol no começo, teve chances ali antes e depois desse gol, um gol anulado, uma chance clara antes, e depois parou de atacar, chutou uma bola, a gente chutou o jogo inteiro, foram seis finalizações, uma no gol. Contra 15 do, do, do São Paulo, três, seis certas do São Paulo, que são as do Sara, a da falta do Destor, e o rebote que o, que o goleiro Everton defende. Então, acho que o que condiciona muito o jogo é porque o Palmeiras, ele, ele, ele ou, por opção, ele recua. Não é o São Paulo que empurra o, o Palmeiras para o seu campo. O Palmeiras vai para o seu campo. Ele chama o São Paulo, porque tem que jogar esperando para sair em velocidade com os seus rápidos atacantes. Mas se continua pressionando... No primeiro tempo, ia ser muito difícil o São Paulo não tomar um segundo gol. E não foi nem essa questão de, ah, o time não aguenta mais jogar pressionando no campo do adversário, que foi aos 10 minutos o, o, o gol que abriu o placar. Não havia um esgotamento físico. O Palmeiras tinha gás ali para continuar martelando, o Palmeiras descansou vários jogadores no final de semana. Então, dava hum. para fazer melhor. Eu acho que essa que é a discussão, para mim, é a discussão mais importante. Dá para fazer melhor? Claro que dá. Claro que dá. Ah, mas porque venceu, então não se discute, não. Na vitória, acho que a gente pode discutir muitos pontos também. E acho que para o São Paulo foi um jogo que problemas antigos se, se apresentaram mais uma vez, especialmente essa dificuldade de entrar numa defesa fechada, que eu acho que é preciso trabalho, tempo para algo mais. Não gosto dessa dupla, embora tenha funcionado contra o Corinthians, Éder e, e, e Caleri. Eu acho que o, o Calério tem que ter como parceiro um atacante com mais recursos. É tudo muito parecido, né? Porque o Calério é um finalizador. Você não vai depender dele para construir jogada, não vai acontecer nada. Ele se atrapalha com a bola, mas é um homem perigoso na área. Então esse parceiro, pode ser o Luciano, pode ser um outro, tem que ser um cara que consiga trabalhar junto com o time para oferecer condições para o 9 de São Paulo finalizar. Ontem ele não teve chance nenhuma, né? eu acho que o Senna demorou muito a mexer ali nessa troca. E o outro ponto negativo acho, na escolha do Senna é o Léo Pelé. Ou Léo só, né? O Léo Pelé, na... o Léo, na lateral esquerda, não dá. A marcação dele a é um quilômetro de distância ali, marcando ninguém, enquanto o Marcos Rocha recebe a bola. Comecinho de jogo, gente. Primeiro avanço, o Marco Rocha estava jogando aqui na linha defensiva. Quando ele viu o corredor, ele se projetou. Recebeu, ninguém encostou, ninguém reduziu. Aí ele mete a bola na cabeça do Rony, falha o Arboleda, né? ele se antecipa o Rony, faz o gol e define o jogo ali. É... Aí a lesão, depois do, 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 do Diego Costa, faz com que ele vá para a zaga. O Reinaldo acho que entrou bem, deu um pouco mais de agressividade àquele lado. Né? Acho até que... É, teve gente que na hora fala, ah, mas pô, o Miranda... Não dá para colocar o Miranda para ficar correndo atrás desses caras rápidos do Palmeiras. Não. Ali o Sene fez as coisas certas. O Léo o de zagueiro, acho que é melhor. E é um zagueiro mais veloz. E tem uma boa saída de bola. Lateral, acho que não dá para ele, não. Acho que ele é muito vulnerável ali. Então, acho que ali foi uma mexida certa que acabou meio que dando uma arrumada também no time, né? Porque não por conta de quem saiu, mas do novo posicionamento do Léo e a entrada do Reinaldo, que agrediu bastante por ali, ajudou, criou situações ali, ajudou a criar situações e que o São Paulo pressionou o Palmeiras. Poderia ter sido um empate, acho que o um empate não seria um absurdo, né? Mas o Palmeiras foi um time mais maduro e que se preparou de uma forma mais interessante para o Clássico, pensando no jogo inteiro, tá? Especialmente pelo começo. Aqui vai um grande elogio ao Abel Ferreira. O começo foi muito bom, ele montou muito bem o time. Pena para o Palmeiras e é que tem esse diabo de ter que recuar, quando o momento era propício a você matar o jogo, né? Poderia ter conseguido algo mais, poderia ter sido uma vitória mais marcante do Palmeiras contra o São Paulo dentro do Morumbi.
1: Agora, no gol, no gol do Palmeiras, Mauro, eu acho que é um pouco injusto a gente crucificar o Arboleda, embora, de fato, ele tenha dado espaço para o Rony, mas a, o Diego estava absolutamente grogue. Aliás, depois o Rogério Senna até fez uma crítica ao Departamento Médico, né? Sim, é isso. O Diego estava bobo, ele não percebeu. E o Arboleda, eu acho que ficou preocupado com o avanço do Rony com as costas, sem saber exatamente o que fazer e o Rony foi esperto fez um, fez, deu a cabeçada né? e o azar é impressionante que o Volpi não é exatamente um cara de sorte, o Volpi às vezes me lembra muito o Carlão o Carlos Galo que era um baita goleiro só melhor goleiro na
3: falta eu. de sorte né é. o Carlão o Carlão era um goleirão
0: dos um bons né? agora o Arnaldo o São Paulo pelo menos evoluiu Sim, eu acho que
3: lentamente vai evoluindo é, e acho que é, se você comparar as dificuldades que o São Paulo teve com os equipes é, mais frágeis que o Palmeiras quando atuou dentro de casa sem a vantagem, foram maiores do que ontem, é, mas eu acho que tanto para o Corinthians quanto para o São Paulo, derrota só serve para alguma coisa. Não serve para nada, para ficar. Ah, quem perdeu o melhor, não existe isso. Derrota só serve para evidenciar seus limites, suas uh, fraquezas, para você tentar evoluir. Tanto o Corinthians quanto São Paulo, para mim, mostrar as suas limitações nas duas derrotas. É, mais do que as virtudes. E acho que o São Paulo tem uma questão que é: contra defesas fechadas, seja do Palmeiras, seja do. Inter de Limeira, seja do Santo André. Encontrar fórmulas diferentes de atacar. E acho que o São Paulo é, não consegue ainda, embora tenha evoluído um pouco. É, concordo com o Mauro em relação ao Palmeiras, que é, parece é, ser um time muito na conta do Chá quando ele pode mais, tem jogadores para mais. É, o, 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 eu Imaginar que depois de uma vantagem no placar, Rafael Veiga, Dudu, Rony, Wesley, virem apenas marcadores, eu acho pouco. E se fosse tão implacável, não correria tanto risco de tomar um empate algumas vezes. E, ó, é, assim como, viu, viu julga se o Volpi for para o Palmeiras, ou alguma coisa, ou a nuvem, for parar no Palestra Itália, lá no Allianz Parque, em vez de outro lugar, o Palmeiras vai começar a tomar empate, virada, porque ele dá sopa para ar. Ele não executa. Então, essa coisa do plano, é um plano só. né? O plano do Abel, do livro e tal, que eu tô começando a ler e é bem legal mesmo, vale a pena. É um plano único. E acho que, como disse o Juca, concordo, o Palmeiras é favorito absoluto para vencer o Paulista porque vai ter a melhor campanha e tem, faz muita diferença isso no, no Campeonato Paulista. Mas, para, primeiro, concorrer com o Flamengo e Atlético, precisa de reforço. E talvez precise de um repertório maior para disputar pontos corridos. Isso aí não vai ser suficiente, não. Pontos corridos não vai ser suficiente. Jogar só pelo 1x0, pela... não vai ser suficiente. É, e isso já tem sido mostrado nas outras é, temporadas do Abel, com livro ou sem livro. O São Paulo, eu acho que ainda é um time é, em formação, de fato. Não tem um time titular que você veja. O Mauro falou do o, 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 Léo, do Reinaldo. Cada, cada jogo é uma formação, curiosamente o Rogério quase repetiu pela primeira vez a escalação do jogo para o jogo seguinte, do Corinthians para o Palmeiras, e acho que ele errou, é, tanto no Éder quanto em outras situações, mas acho que ele é um time que tem um elenco mais consistente que o ano passado e que pode, é, se não repetir o título paulista, ter uma temporada melhor. O Rogério disse, brigar com Corinthians, Palmeiras, brigar com os grandes Talvez Atlético e Flamengo alguma situação. Não exatamente pelo título, mas para jogar na parte de cima da tabela do brasileiro e tudo mais. É, e acho que é um time que, que promete melhorias ao longo da temporada. Ainda é pouco, mas promete melhorias ao longo da temporada. E, e é curioso, porque a gente vai poder ver a única graça desse campeonato paulista é, de fato, os jogos grandes. Nós teremos uma sequência, tivemos São Paulo e Corinthians, são Paulo e Palmeiras, vão ter Santos e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians, aí tem Palmeiras e Bragantino, e aí a fase final vai ser divertido, sim, porque tem times de bom nível. É, tem quatro, cinco times de bom nível para disputar um campeonato que é, só vale por essas situações. Coincidentemente, os clássicos ficaram para a parte final, então acho que vai ter diversão, pelo menos até o fim, mas Tironi, é, não existe melhor derrotado todo derrotado no futebol não serve. Pode ser o Paris Saint-Germain, pode ser o Brasil da Copa de 82, pode ser qualquer coisa, não serve. Esquece, esquece, esquece. Não o... solta o Rojão. Você
0: soltou o Rojão lá quando o Corinthians perdeu de São Paulo? Que coisa é essa? Não existe isso. Eu, eu nunca. É, aqui na nossa enquete está o seguinte, ó, qual derrotado mostrou o melhor futebol? Corinthians contra o São Paulo, 43%. São Paulo contra o Palmeiras, 57%. Contrariando o que o Juca disse. Agora, Juca, Pensando nos falando sobre os dois times ainda e projetando o que vem por aí é, e o Arnaldo vem falando que ah, o Palmeiras para brigar aí lá em cima e Campeonato Brasileiro vai precisar fazer mais do que vem fazendo não sei tá ganha de 1 a 0 o jogo em casa e, em, e fora de casa não perde esse é um ponto e ontem o Ceni foi perguntado sobre isso ah dá para brigar o Ceni falou dá para brigar que é diferente do que ele falou, por exemplo, no fim do ano passado, que ele só faltou ele cortar o pulso na, na coletiva, dizendo que o São Paulo ia passar por momentos horrorosos e tal. O me parece mais empolgado. E o Palmeiras, o fato é que não perde, ou perde pouco.
1: Ô, Ancora, eu primeiro eu queria saber o seguinte, eu estou achando você um pouco assim para baixo hoje. Assim, não estou, é que eu dormi, dormi pouco,
3: mas estou ótimo. Ah, meu Deus do céu! Você ah, precisa de oito horas pouco. de sono. Tá ah, bem, então é
1: só isso, você dormiu pouco. Isso. Ótimo. Bom, fico mais tranquilo. Ótimo. Olha aqui, eu continuo com a grande interrogação, que é ver o Palmeiras do Abel, do Abel, ganhar um campeonato difícil, de longo curso, como é o Campeonato Brasileiro, tendo Flamengo, Atlético Mineiro, enfim, tendo elencos que são compatíveis com o elenco do Palmeiras. É, se eu tiver que apostar hoje, eu aposto no Atlético e no Flamengo, à frente do Palmeiras no Brasileirão, com este jogo do Palmeiras. Não que o Flamengo esteja me convencendo, não está, mas acho que o Flamengo vai se encontrar. Então, uma coisa é você, de novo, ganhar o um campeonato com mata-mata, e o Palmeiras está preparado para isso. Outra coisa é ganhar o um campeonato de longo curso. Chega uma hora que o 1x0 vira 1x1, que o 1x0 vira vira virada. Acho muito arriscado esse jogo do Palmeiras. Se dirá, bom, mas o Corinthians fez assim com o Tite, fez assim com o Carilli,
3: oh, e acabou... Juca, vou lá, eu vou te dizer, o São Paulo fez assim com o Murici também, é dif... tanto o Corinthians quanto o São Paulo é diferente. É, embora não corressem muitos riscos como o Palmeiras do Abel sempre estavam flertando com o segundo gol alguma situação e tudo mais eu acho eu não. nunca vi eu nunca vi pragmatismo desse jeito no futebol brasileiro num time grande nunca vi não viu eu, eu não tô, eu não tô criticando eu tô só constatando e acho que e acho que é, vai ser interessante o Abel tem falado muito né Juca é, porque ele está tendo as primeiras experiências com o público. Ontem ele falou muito, ah, o estádio cheio, com a torcida adversária. Ele teve poucas vezes a torcida a favor no Allianz Parque, né? Por exemplo, Palmeiras e Corinthians na semana que vem, certo? Vai ser a primeira vez que Palmeiras e Corinthians, na casa do Palmeiras, com torcida ele terá essa experiência se ele faz 1x0 é, um no começo tal, e joga como ele jogou sei lá, contra o Atlético na, na Libertadores em casa, é, é, é mais difícil porque o, o, o torcedor automaticamente ele empurra ele faz, eu, eu quero eu estou curioso para ver se ele conseguirá ser tão pragmático tendo as circunstâncias externas, de público e outras coisas agora aqui pela frente eu, porque eu nunca vi nem o Carilho e muito menos o Murici lá atrás que eram times marcados pelo 1x0, né? por defesas consistentes e, enfim, nunca viu um pragmatismo desta forma.
1: É, Pois é, mas é curioso né, se você observar, porque isso me, me, me remonta aos tempos da democracia corintiana, quando o Sócrates dizia para a torcida, calma, o gol vai surgir naturalmente, não nos empurre, o Corinthians perde muito porque sai que nem vaca louca nos dez primeiros minutos, Toma uma bola nas costas e depois é uma desgraça para virar. Tenham calma. Você se lembra do que foram as finais dos campeonatos, tanto de 82 quanto de 83? É. Tudo 1 um a 0, 1 um a 1, um, 0 né? a 0. E aí vinha um taco de bilhar, fazia o gol aos 35 do segundo tempo e ganhava o campeonato. E ganhava o jogo e ganhava a decisão. Eu, o Corinthians do Carilli, a torcida. Uh, saudava uh, corte de bola do zagueiro como se fosse gol. É. A torcida do Palmeiras não faz isso. Uhum. Não, não é o hábito do palmeirense fazer isso. Né? O hábito do palmeirense é a academia. Vamos ver como se comporta o torcedor do Palmeiras num clássico, em casa, torcida única.
0: Mauro, aqui tem uma mensagem do Felipe do Santos Silva, que ele fala o seguinte, Palmeiras precisa ganhar um brasileiro com o Abel para provar que é bom. Que feito do Palmeiras transformou a Libertadores em um torneio fácil, diz ele.
2: Essa é uma opinião dele, né? É uma opinião tão distorcida da realidade que nem vale comentar. Ele que fica com a opinião dele, é tipo de bobagem, eu não comento. O Libertadores foi fácil, tá bom?
0: Não, não foi fácil, de forma não, alguma. Uma grande
2: besteira que o nosso amigo escreveu aí. Mas, também foi mas fácil. vem cá. Venceu, é... um jogo do, venceu um jogo dos cinco últimos. Né? Nem a final venceu, foi, no, foi na prorrogação. Passou do Atlético ali, no, no, naquela maneira que a gente viu. Quando São Paulo também ali, ganhou de 1x0, Paulo perdendo gol, o Volpe falhando. Fácil não foi. Foi merecido, trabalhou, ganhou, ninguém contesta o título do Palmeiras. Mas falar que foi fácil... Aí uma conversa muito rasa, né, o por aí não dá, né? Deixa, deixa ele falar sozinho.
0: Mas e sobre o, essa, essa projeção que eu falei é, do Palmeiras daqui para frente e do São Paulo, que o Rogério Senni falou que, ó, dá para brigar, como ele falou na coletiva ontem?
2: Não dá para brigar. O São Paulo, se crescer, se eu conseguir evoluir, ele vai brigar por posições melhores. Acho que não vai brigar para ser campeão brasileiro. Acho pouco provável que isso aconteça. Embora a gente nunca possa duvidar de que o time possa surpreender, Fortaleza mostrou isso para todo mundo no ano passado. É, de repente, o time se desenvolve, cresce, consegue ter um desempenho melhor e faz uma campanha acima das expectativas. Mas é um processo que está encaminhado, está tá, 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 tá andando. É, acho que esse campeonato ele serve muito mais. Acho que mais importante que ganhar esse campeonato é, é montar o time dentro do campeonato, é entrar no brasileiro para todo mundo. Para o Corinthians e para o e pro, e pro São Paulo, talvez até mais, que o Palmeiras, como campeão da Libertadores, está um pouco mais tranquilo. São Paulo campeão paulista, mas isso não significa muita coisa. Depois da campanha ridícula que fez no ano passado, fora o campeonato estadual. Então, acho que esse campeonato, o mais importante é montar o time. Ganhou um clássico aqui, perdeu o outro, montou o time, é mas não adianta ganhar o um campeonato e depois ser uma porcaria, como o São Paulo no ano passado. Ganhou o um campeonato, priorizou o paulista, depois o resto da temporada foi um lixo. O time começou mal o brasileiro, em poucas rodadas estava fora de qualquer disputa interessante, terminou o ano trocando de técnico e tentando escapar de rebaixamento, escapou. Então, do que adianta ganhar o estadual? Sabe? Não adianta tá de nada, gente. se Ganhar o estadual é ali, só aquele momento ali, acabou maneiro e ponto final. Mas o mais importante é sair do estadual para entrar do brasileiro com o time jogando melhor e apontando numa direção que você fala, esse time está tá evoluindo, esse time vai jogar mais bola para você conseguir suportar uma temporada ainda mais complicada ainda, com muitos jogos encavalados, porque é uma temporada mais curta devido à Copa do Mundo que começa em novembro. Então você vai ter aí tudo terminando é, é, bem mais cedo. Né? São algumas semanas a mais arrancadas do calendário tem data-fifa no meio, tem essa coisa toda. Então, acho que o importante hoje é amadurecer o jogo do, de cada equipe. Eu falei mais do Corinthians e São Paulo, porque eu vejo o Santos como um time. No caso dos paulistas, né? O Santos é um time que mudou de técnico agora, tem um elenco mais, mais fraco. É, o Palmeiras tem uma, 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 algo mais consistente, como já falei. E o São Paulo e o, e o, e o Corinthians trocaram um treinador um recentemente, outro no ano passado.
0: Estão refazendo suas equipes. O Juca, para não deixar passar, o Corinthians está aí na iminência de contratar mais um atacante, Júnior Moraes, que também tem mais de 30. É o Corinthians trintão.
1: Eu é, não sei qual é a
0: estratégia do Corinthians, se
1: vai querer disputar o campeonato de veteranos no ano que vem, então já está preparando um time. Eu não sei exatamente o que pensa, né? ou se é uma jogada genial, porque acaba sendo barato, você traz o jogador, você tem que negociar com o clube, então é só pagar salário. O Corinthians é uma bagunça, é uma tristeza, uma tristeza absoluta, é uma falta de transparência é lamentável. Eu continuo fazendo a minha pergunta do que vive o presidente do Corinthians, eu gostaria muito de saber. Eu sei do que vive o presidente do São Paulo, do que vive o presidente do Santos, do que vive a presidenta do Palmeiras, eu não sei do que vive o presidente do Corinthians. Talvez seja um gênio dos negócios na contratação de jogadores quase em jogadores em atividade.
0: O Arnaldo, mais, um, mais um atacante do Corinthians. Contra... Aliás, tem esse negócio né, de jogadores da Ucrânia, não sei o que tal... Corinthians vai lá e vai atrás do Júnior Moraes, que tem mais de 30 anos, é, para encorpar esse time aí do Vitor, do Vitor Pereira. É, Ele avalizou a
3: contratação. É, tem essa questão dos jogadores ali. O Corinthians tem vários jogadores é, que passaram pelo clube é, atuando no futebol ucraniano, como o Maicon, como o Pedrinho, que até foi objeto da coletiva do Rogério Senni, um empresário do Pedrinho está oferecendo o Pedrinho para todos os times e tudo mais. Mas acho que a posição que o Corinthians... Por que, 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 o, se...
1: Rogério, por que, que o Rogério desistiu dele? Para mim não
3: ficou claro. Porque o empresário vazou a conversa e meio que floreou a conversa. Acho que a conversa era é, sigilo para entrar em negociação e o empresário... Ah, que diz que o Rogério que... tinha que falar 30 minutos com e foram o Pedrinho. Minutos. E aí ele falou assim: ó, não, toque como ligação. Foram 3 minutos disse. e 10 segundos. Isso, eu vi. Bom, enfim, mas o empresário do Pedrinho, aquele lá, já, já tinha causado na saída dele do Corinthians assim, um monte de coisa tá? e tal. E é um desses jogadores, um dos poucos, é, que é, a, já está tentando um encaixe no futebol brasileiro é, de qualquer forma, enquanto os outros. Vejo com muita cautela ainda estudando possibilidades e tal, até porque são jogadores caros que recebem muito dinheiro por mês e, e o Pedrinho poderia ser um reforço, mas depois dessa situação toda, a questão do Júnior, é, eu acho que é, é, supri uma das principais carências do Corinthians, que é a questão da, da definição das jogadas. É, não é um jogador, ó, acima de... de de qualquer discussão, mas é um jogador eficiente, fez uma boa carreira na Europa e, e pode ajudar. Mas, de fato, essa questão da média de idade preocupa. E acho que ficou evidente na partida contra o São Paulo e outras situações que é difícil reunir todos esses jogadores mais experientes, estão numa mesma equipe. Acho que o Corinthians, agora, a gente vai ter um cheiro... O, o, o maior período de trabalho do Vitor Pereira foi nessa semana quando ele teve um intervalo grande entre jogos contra o Corinthians e contra a Ponte Preta nesse sábado. E, e aí, eu acho que a grande situação vai ser é, verificar como ele vai enfrentar o segundo clássico dele aí com mais tempo contra o Palmeiras na, no próximo meio de semana. Acho que vai ser um, Essa é uma grande atração do campeonato, talvez um, um, o principal jogo da fase de classificação, mesmo que ele não valha nada em classificação, porque os dois times estão classificados, o encontro dos técnicos portugueses na quinta-feira que vem no Allianz Parque. Vai ser bem interessante, bem interessante mesmo. Em termos táticos e estratégia, é um jogo é, acima dessa fase de classificação do Paulista.
0: Muito bem, fechamos aqui o primeiro bloco do episódio 209 do podcast Posse de Bola. Estamos com uma audiência excelente, mas com uma taxa de likes ridícula. É, econômica como o Palmeiras ofensivamente, vamos dizer assim. Vamos dar likes aí. Vamos chegar a 3 mil likes hoje, por favor. A gente fecha aqui e vai para o segundo bloco daqui a pouco para falar dos cariocas. Fluminense, 12 vitórias seguidas. Flamengo volta ao Maracanã. E o Vasco eliminado. Já voltamos. Futebol sem fronteiras Às segundas e sextas-feiras tem o um podcast Posse de Bola com o nosso timaço de comentaristas analisando as principais notícias do mercado. E aí, na terça, quarta e quinta, às nove da manhã, me Encontra Comigo, Meu nome Mitina é Becker do All News Esporte, que traz as principais notícias do esporte no Brasil e no mundo. Prepare o seu cafezinho e eu te espero aqui no canal. Estamos de volta para o segundo bloco do episódio 209 do podcast Posse de Bola. É, é o seguinte, Arnaldo, e esse Fluminense do Abel? São 12 vitórias. É, se vencer nesse fim de semana, deve jogar com o time reserva. E um jogo que também não vale nada. O Fluminense iguala ao seu recorde histórico de vitórias seguidas. De todos os tempos. Que foi lá em 1919, são 13, serão 13 vitórias seguidas do time do Abel. Qual é o segredo desse time, hein? Quantas vitórias são até agora? 12. Doze. Aí, 12, 12.
1: 12, como Doze. dizem os
3: cariocas. 12 vitórias. É, eu, eu, assim, na verdade, dessas 12, a, a última contra o Olímpia talvez tenha sido, pelo menos no primeiro tempo, a que o time mas uh, esteve descon, desconjuntado, digamos assim. Não fez uma boa partida. É verdade que abriu o placar de uma bola parada, de novo o Cano, na pequena área. É verdade que o gol de empate surgiu de uma pichotada do Fábio, daquelas incríveis, pior que a é do Donaruma lá, do goleiro do PSG, e que... O Luiz Henrique, mais uma vez, foi aquele cara que fez alguma coisa diferente para colocar o Fluminense em vantagem depois. Mas eu computo seis dessas doze vitórias muito importantes em jogos relevantes. Tirone, né? São os três clássicos. E a gente estava discutindo, ficamos discutindo um bloco inteiro, São Paulo e Palmeiras, São Paulo e Corinthians... O Fluminense ganhou os três clássicos na fase de classificação, já é o campeão da Taça Guanabara, já pode jogar a próxima partida com o time inteiro reserva para vir para o Paraguai com o time titular. Tudo isso, o, meu, o plano desse outro Abel deu tudo certo até agora. Tudo certo. Falta referendar a classificação para a fase de grupos com pelo menos um empate ou derrota por um gol de diferença no Paraguai contra o Olímpia. Um jogo que vai ser difícil, mas o Fluminense está muito bem. É, as três vitórias na Libertadores, cada um com a sua circunstância, e essas três no Clássico. O segredo, é, eu acho que é, o, o, o segredo é uma, é uma largada consistente com uma ideia, com um time base é, bem definido, com é, um goleador, começou o Fred e depois o Cano, para definir as jogadas, um sistema de três zagueiros meio híbrido, em que Felipe Melo às vezes faz sobra, às vezes faz rolante, e um aguerrimento assim precoce para esse momento da temporada. Nenhum time está competindo como o Fluminense nesse início de temporada, até porque ele tinha esse desafio rápido de duas eliminatórias de Libertadores contra times tradicionais. Não foram, é, não foi uma pré-Libertadores qualquer até agora, né? Foi Milionários da Colômbia, que tem torcida, tem tradição. E está sendo Olímpia do Paraguai, que tem torcida, tem tradição. Então, o Fluminense está passando pela primeira etapa muito bem, cara. Muito bem. É, o Juca falou na primeira parte do programa sobre a expectativa e a perspectiva do Palmeiras acompanhar Flamengo e Atlético, que é difícil ainda a gente imaginar isso. E a gente tem a expectativa de quem pode acompanhar o trio se é o Fluminense, se é o Corinthians com os reforços, se é o São Paulo que pode crescer, ou se é uma surpresa como foi o Fortaleza. O Fluminense, que foi para as duas Libertadores nas duas últimas edições do Brasileiro, acho que tem condição de incomodar, sim, como está incomodando nesse início de temporada e está fazendo mais do que se esperava.
0: Ô, Arnoldo, fala, não se
3: pode não se pode
1: falar do Fluminense sem uma menção ao que foi o golaço
3: do Luiz Henrique, né? Golaço, golaço.
1: golaço. golaço né? um, gol, um gol que
3: o MAP, o MAP assinaria. Pois é, esse menino é muito bom jogador, né? Ele, bom. ele não só fez o golaço, como a casquinha do primeiro gol do cano, foi ele que deu. Sim. E Sim. o Valescape é um jogador muito bom mesmo. Um e e, muito e os
1: paraguaios logo perceberam né, que era essencial tirá-lo do campo.
0: Né? Exato, é, pois é. é. Saiu.
1: Ainda o... bem que. Ainda bem que parece não haver problemas para que ele volte a jogar no Defensores del Chaco na quarta-feira.
0: Um amigo meu, Tricolor, o André Barcinski, deu um apelido muito legal para Luiz Henrique. Luiz Melodia. É. Boa, né? O, o Mauro, o Flamengo volta ao Maracanã. O Alisson aqui, que sempre manda mensagem para a gente, está falando o seguinte, ó: depois de reformas desastrosas, o Maracanã finalmente recebe um carinho, um gramado melhor e a volta da, da Rede Véu de Noiva. Pena a reabertura não ser um Fla-Flu, expressão do mestre Mário Filho. Bom, o fato é que o Flamengo volta para o Maracanã, provavelmente estádio cheio, a reabertura do Maracanã, contra o Bangu. É a hora do time é, reagir, vamos dizer assim.
2: É, já acabaram os ingressos, né? São você, mais de 60 mil pessoas, né? São são 57 mil ingressos vendidos, já tem gratuidades, aquelas coisas todas e tal. Deve ter aquela separaçãozinha ali da torcida do Bangu, que cancela ali alguns lugares, então vai ser público máximo. Tudo indica, né? É, nesse jogo sábado 7:30 e meia, né? Claro que nem é por conta do jogo, sim pelo reencontro com o Maracanã. Isso até é, explica algo que tem sido questionado pelo Junta nos últimos, é, nas últimas semanas, né? Os públicos público. abaixo no Engenhão. O problema de fato é o estádio, né? É, as pessoas no Rio de Janeiro, tirando-se do Botafogo que está acostumada aí para o Newton Santos. O pessoal gosta de ir mesmo para o Maracanã. Você vê esse jogo mesmo do Fluminense, tem 31 mil torcedores. O posto Maracanã, além da capacidade, mais gente vai. Esse jogo do Fluminense contra o Olímpia, né? Não sei se sobraram ingressos, se esgotaram todos. Não verifiquei essa informação. Não sei qual foi a carga exata que colocaram para o estádio do Botafogo no meio de semana, que comporta 45 mil. Vai ser um jogo com o Bangu, vai ser também, acho que uma experiência nova para a comissão técnica portuguesa. Porque vai jogar no Maracanã cheio, né? Quer dizer, logo no Maracanã lotado, primeiro jogo. Ele agora fez jogos no Engeão, é, Conselheiro Galvão, volta redonda. Então, o Paulo Souza e os seus gajos, ele vai estar agora num, num cenário que é aquele que ele vai contar em momentos importantes da temporada. Jogos em casa com a torcida a favor, e torcida grande, numerosa. E acho que com os ingressos a preços mais acessíveis, é, imagino que o perfil do torcedor desse sábado seja um perfil parecido com aquele jogo contra o Corinthians no ano passado, que foi o maior público que o Flamengo teve depois do início da pandemia, né? aquele gol do Bruno Henrique de cabeça no final, amigos, do grande Rodinei, é... que foi um público muito participante, muito atuante. né? Porque hoje tem isso, né? o perfil do público muda também de acordo com o preço do ingresso. Não, não é. só do Flamengo, de qualquer time. Você tem um ingresso mais caro, você tem um público diferente do... daquele público mais apaixonado, mais atuante, que participa mais do jogo de alguma maneira. Então, acho que esse é o ponto mais interessante desse jogo de sábado. Né? Realmente, está mais fora de campo do que dentro, embora espera, se espere que no último jogo, onde é, é, é digamos, mais aceitável a ideia do, de fazer testes de experiências, né? é, embora os outros jogos também sejam do estadual, mas já tem uma fase eliminatória, acho que a responsabilidade vai aumentar, obviamente. É, a expectativa é de, de que o time faça uma boa partida, o que não aconteceu contra o, o, contra o Vasco e quanto ao Rezende, né? o Rezende, muito em função de falhas individuais, né? mas quanto o Vasco, coletivamente, o time foi bem abaixo. Né? E é interessante observar também essa questão do Vasco. né? Olha só como o Campeonato Carioca, como o Campeonato Estadual é um poço de mentira e é traiçoeiro. O Vasco resistiu ao Flamengo, não sei o quê, três dias depois cai para as Wazerenses. É isso. Nossa. Por quê? Porque é uma coisa, gente, é o Vasco se fechar com o seu professor Zé Ricardo numa retranca contra um time mais forte. A outra é jogar com a Jorge que é um time mais fraco do que ele, ele vai ter que ganhar o um jogo. Aí, emperra. E na Série B, o Vasco vai encontrar muitas vezes isso aí. O adversário vai falar, você é o Vasco. Venha. Eu não vou aí. Eu sou um time menor. Eu vou ficar aqui me defendendo, você se vira. Complicado. Agora, jogar contra o Flamengo, montar uma retranca, abrir mão do direito de atacar durante parte do jogo, para sustentar um a um, abraçando como vitória, é mais fácil. O adversário é mais difícil, mas a estratégia é mais fácil de ser montada. Agora, vai furar um bloqueio defensivo. Falamos do São Paulo, o Vasco vai ter muita dificuldade desse jeito. A situação do Vasco é bem esquisita, sabe? Bem, bem preocupante, porque é, o time está tá, tá bem aquém também. A gente fala muito do Flamengo, tal, porque tem um time um time que precisa crescer, porque tem muito investimento correto, perfeito, tudo bem. Mas a situação do Vasco é bem é bem, é bem bem esquisita. É, o Botafogo pelo menos já está começando a contratar. Então dá um é. sinal aí de que pode caminhar numa direção. Mas o, o Vasco está num processo um pouco mais atrasado. É SAF até começar a contratar jogador e tudo mais, e essa eliminação da Copa do Brasil foi desastrosa também do ponto de vista financeiro. Né?
0: Que desastre do
2: Vasco em Juca! É o desastre
1: do Vasco, é o desastre do Cruzeiro, é o desastre do Grêmio, é o desastre do Inter. Em matéria de desastres, os nossos grandes têm revelado a necessidade de mudarem substancialmente a sua forma de viver. Né? Tem aí as as luzes eventuais, né? porque ninguém garante que vai dar certo, da SAF. Veja, veja por exemplo, o que está passando o Chelsea neste momento. Pois é. é, é, é nada é da mão para a boca, nada é do dia para a noite, nada é remédio para todos os marmos, né? Há que saber dosar. Os alemães me parecem saber gozar melhor, né? haja vista a experiência do Bayern Munich, que torna até a Bundesliga uma liga uh, de bom futebol, mas de pouca competitividade. Enfim, uh, não me surpreendeu que o Vasco não tenha passado pela Juazeirense. Tinha até um anão prejudicado fisicamente no elenco da Juazeirense. Não, né? O Eu Camisa tive...
0: 20, Clebson. É, isso, um time, time. Pá, pum, é. um time de futebol raiz. O armador do time, papum, ali. Um time de
1: futebol raiz, baixinho e tudo. 1,64m
0: ele tem, isso. o Clebson.
1: Então, e não é, não é, não é coisa para derrubar o Vasco. O gigante da colina. O gigante da colina está em fase de reconstrução e chegou nas mãos do Jorge Salgado nessa situação, isso que é o mais irônico de tudo né? de alguma maneira acontece a mesma coisa com o Santos chegou nas mãos de um dirigente responsável destruído por um bando de responsáveis né? que não foram capazes de pôr o Santos no lugar que a história do Santos o colocou a vida é dura, meu chefe e outros que se preparem porque se não tomarem jeito vão pelo mesmo caminho.
0: O Arnaldo, para fechar esse bloco, é, o que parece no Rio de Janeiro, Fluminense e, e, e Flamengo, sobretudo Flamengo até, estão muito descolados de Flamengo, e, de Botafogo e Vasco, né? Então, então, eu
3: acho que é interessante ter os quatro, né? Porque em alguns momentos o estadual do Rio nem teve os quatro, mas é aquilo, né, Tirone? É, a gente via uma realidade há alguns anos que era o Flamengo deslocado dos três. Hoje você vê uma dupla o Fluminense mais próximo do Flamengo do que dos outros dois. Tanto em relação ao estadual como em relação ao brasileiro, classificação, situação, elenco, né? O Fluminense também abriu distância sobre os outros dois, é isso mesmo. E acho que a é grande possibilidade de termos Flamengo contra Botafogo e Fluminense e Vasco nos confrontos da Semis. E tudo para ter um flaflu na decisão. E aí eu acho que vai ser interessante. É, por mais que o estadual não meça e tudo mais, etc. A série recente do Fluminense sobre o Flamengo, é, com vários treinadores diferentes, é impressionante, chega a impressionar. E na decisão vai ser o Maracanã. Aliás, acho que o Fluminense, por poucos dias e tudo mais, teve uma, toda uma situação mais... O Fluminense, na minha opinião, não poder fazer esse jogo com o Olímpia no Maracanã e o Flamengo, três dias depois, reabrir o estádio, revela também um pouco mais de força de um do que de outro nos bastidores. Ah, na minha mas o Flamengo, o Flamengo é muito forte, né, Arnaldo? É, mas isso já eu visto digo. o fato do presidente é do Flamengo
1: ser nomeado presidente do Conselho da Petrobras num óbvio conflito de interesses, porque, sob inquérito, exatamente num processo que envolve a Petrobras de uma empresa dele, que pode até ah. levá lo à prisão. E ele preside agora o conselho da empresa que ele, de alguma maneira, prejudicou. É curioso, né? Flamengo é muito poderoso
3: Sem nesse dúvida. aspecto, infelizmente. E, e, vai, e vai reabrir o Maracanã, quando o Fluminense, nessa série que o Tino falou, das 12 vitórias, não, pode, não usou até agora em nenhuma dessa Vitórias, o Maracanã, e, e passou, está passando pelas eliminatórias da Libertadores sem usar o Maracanã. A hora joga São, São Jornal, o Vasco veta, vai o Engenhão, tá? O Fluminense tem, tem até essa questão a se considerar sobre essa largada no início do ano. Ele não jogou nenhuma partida no Maracanã ainda, e não jogará até as finais, ou as semifinais, do estadual do Rio.
0: Muito bem, fechamos aqui o segundo bloco do episódio 209 do podcast Posse de Bola. Queremos, Não chegamos na nossa meta de 3 mil likes ainda, viu? Ainda? Tanto Juca, peça aí. Vamos chegar em 4 mil likes. Chame parentes dia. e amigos. Chame parentes e amigos aí. Inscreva-se no canal. Vizinhos, e, vizinhos tem também. Tem likes, vizinhos. A gente Isso. volta em um minutinho para falar do fiasco do projeto PSG e do que parece ser. O caso da carreira do Neymar. Já voltamos.
3: Eu e meu querido amigo Juca Kipune vamos estar mais uma vez juntos em Nova Empreitada.
1: Todas as terças-feiras, às três horas da tarde, José Trajano e eu estaremos aqui para discutir os fatos.
3: para o ponto de vista. Toda terça-feira,
1: três horas da tarde, no canal UOL, nas principais plataformas de podcast.
0: Aí, ó, que caprichado, hein? Essa chamada do cartão vermelho. Então, portanto, toda isso. terça, três da tarde, Juca e Trajano juntos. É um luxo isso. Juca, falando em luxo, primeiro eu vou dar o que resultado parcial da enquete. Qual derrotado mostrou melhor futebol? O Corinthians contra o São Paulo, 43%. O São Paulo contra o Palmeiras, 57%. E queremos luxuosamente saber para quem vai o ratão de bronze da semana, Juca.
1: O ratão de bronze. O ratão de bronze da semana vai para o presidente do PSG e para seu homem forte no futebol, o nosso Leonardo, que quiseram invadir o vestiário do árbitro, reclamando de uma falta de Benzema em Donnarumma, falta essa que eu não achei que tivesse acontecido. Fui me consultar imediatamente com Arnaldo Ribeiro, que também achou que não foi falta, que estava ao lado de Roberto Ribellino no momento que eu o consultei e Roberto Riverino achou que Dona Roma tinha era bobeado Depois, como Arnaldo Ribeiro é muito a favor do futebol raiz e acha que certas faltas devem ser relevadas, consultei Renato Marcília, que tem a vantagem de formação como árbitro de basquete, e ele também achou com raciocínio cristalino. Se fosse num zagueiro, Fora da área, alguém daria aquela falta? Não. Por que dar no goleiro dentro da área? Goleiro pôs a bola no chão, a única prerrogativa do goleiro é pegar com a mão. Se sair com o pé, pode perfeitamente sofrer a carga que sofreu do Benzema. Portanto, senhor Nasser Al-Kleif, que aliás está condenado pela justiça suíça à prisão, junto com Jerônimo Jerome Walk, aquele oh, que deu um pé no traseiro dos brasileiros com a alegria do ministro, então, do esporte, Aldo Rebelo, grande amigo de Mauro César. A ele, Nasser Alkelaif, e ao Leonardo, que eu tinha na conta de um dirigente moderno, o ratão de bronze, porque bater em juiz ainda mais um juiz que agiu corretamente, é demais.
0: A tá Dado o Ratão de Bronze para o presidente, dono do PSG, e para o Leonardo. É, o Juan Carlos Santos fala, bom dia, o PSG é o amarelão da Europa, igual é, a Rihanna na final de Lima, igual o River Plate na final de Lima contra o Fla. Faltou o xerife pagando geral, diz ele. Mauro, é o... Não sei se é o ocaso do projeto PSG, mas é um fiasco gigantesco, né? Esse, então, foi uma cereja no bolo dos fiascos do PSG. É,
2: acho que é a maior derrota do PSG rico, né? O ocaso, quem vai dizer, o... quando será o ocaso? O Emir. Eu digo que o Emir achar que não vale a pena o Qatar continuar colocando dinheiro ali, ele pode botar para vender o clube, acabar com a brincadeira, enquanto o Emir achar que o futebol, que o clube, né? É uma ferramenta interessante para o Qatar, dentro dos seus objetivos, seus planos aí, geopolíticos, digamos assim, ele vai continuar investindo no, no, no time. Acho que pode mudar o perfil de investimento, né? talvez pensando mais em montagem de time e menos em jogadores é, é, midiáticos, embora nessa temporada as contratações tenham sido mais assim, voltadas a, a pontos fracos da equipe, especialmente os dois laterais que foram contratados. O jogo PSG jogou melhor que o Real Madrid em três, mais de três quartos do confronto, né? É. O jogo inteiro foi melhor em Paris, o primeiro tempo foi melhor em Madrid e estava, no mínimo, um jogo equilibrado até o Donnarumma fazer aquela bobagem. E, a partir daí, o time desmoronou numa clara demonstração aí de um time fraco, né? De, de cabeça, né? Um time que realmente foi uma chamada amarelada. E eu acho que aí os principais amarelões foram Messi e Neymar. porque que você espera a liderança técnica e... Liderança, liderança, né? de grandes jogadores, numa hora como aquela. Quando você vê que seus companheiros... Você também achou que, acho que não foi falta não. Oi? Eu acho que a discussão se foi, se foi falta ou não já é um absurdo. Só discutir se aquilo foi falta, para mim, já é um absurdo. Não tem nada tá. de falta ali. Tem um goleiro que fez uma grande pataquada, né? É, é, e aí, aí deu no que deu. Mas o time tinha que manter a calma, né? Porque é, sai o gol, aí você tem aí uns 12 minutos, mais ou menos, 13 até... É, não, 13, 14 minutos para sair o, o segundo gol E depois, dois minutos depois, o terceiro gol E nesse intervalo o, E depois também da virada O PSG não conseguia mais trocar passes Passar do meio campo, construir uma jogada O time estava completamente atordoado E tomou o gol de empate E ele se desarmou completamente Isso acho que é inadmissível E, e tanto o Messi quanto o Neymar Não se apresentaram, não desapareceram O Mauro,
1: o Mauro sabe o que me lembrou? O gol da Holanda contra o Brasil na Copa de 2010. O gol do 1x1. Que um não resolvia nada. É. E o Brasil se desarvorou a ponto do Felipe Melo fazer a bobagem que fez é expulso e aí
2: perdeu o jogo. É, foi, é. foi mais ou menos assim. E, e Eu acho que a gente tem que citar esses dois jogadores porque, por razões óbvias, né, gente? Um é o Messi, o outro é o jogador mais caro da história do futebol. Então, nessa hora, alguém segura um pouco a bola, cadencia o jogo... É, a calma, um pouco tecnicamente, quero dizer, tá? não é ficar gritando só, não, é pegar a bola e cara, é nosso tudo, segura, amarra um pouquinho, é, ainda tá, o placar ainda é nosso, vamos ter calma, estamos jogando melhor, aconteceu ali um desastre ali com o goleiro, mas não, o PSG não mais existiu. Aí foram boas as vestidas do Antelote, e o Rodrigo entrou bem no jogo, o Camavinga entrou bem no jogo, o Vinícius perdeu gols ali, perdeu um gol feito mas participou dos gols, né? É, é, até, muita, até ouvi discussões sobre ah, é, escolhas erradas a escolha mais importante que o Vinícius podia fazer ele fez no primeiro gol na hora que o, o Donnarumma erra e a bola se oferece, ele corre na direção certa e ele não hesita, ele serve o Benzema se ele tenta dominar, bater para o gol fazer uma outra coisa, que ali o atacante você não sabe, né? de repente o cara fala é minha achante, é, como diria o Milton, o Milton Leite aí eu se consagro ele poderia pegar a bola e pensar, vou bater no gol não, ele, ele nem pensou ele já piba, colocou, na medida o Benzema se chapou para dentro do gol. Ali tudo mudou, ali mudou o curso da história. E o erro do Marquinhos, é, o Vinícius que está ali disputando com ele, que provoca o passe <risos> é, é, para o adversário, novamente o Benzema, e o Modric fez uma atuação espetacular, sensacional, Sim. justamente a Nossa. partir do momento que o placar foi Excelente. empatado, ele tomou conta ali, jogou barbaridade, mesmo jogando sem o Casemiro, conseguiu yeah. virar o jogo o, 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 o Real Madrid e sem o Cross também, que saiu... E depois sem o Cross jogo.
3: ele dominou tá. o meio campo ali.
2: E ele sozinho falou, deixa comigo. Sozinho que eu digo, dos três é. titulares, só ele permaneceu, né? Só tinha ele mais um, outro não pôde jogar suspenso, Casemiro. Então foi uma vitória incrível do Real Madrid, uma derrota constrangedora do Paris Saint-Germain, uma coisa... A gente briga, até uma coisa que eu acho que é legal frisar, quando se fala negócio de camisa que entorta varal e tudo, é, é lógico, gente, que não existe uma regra... Ah, o time com a camisa pesada vai ser... Claro que não. Mas também a gente não pode ser tão chato que não pode nem brincar com esse tipo de expressão. Essas coisas são saborosas. A gente tem que ter um pouquinho também de jogo de cintura. Vamos analisar a coisa friamente? É evidente que não é a camisa do Real Madrid que ganha sozinha. São os jogadores. Né? Mas você tem ali uma história e uma claro. inexistência de história. Eu acho que ah. a gente também tem um pouco de liberdade de, até de brincar um pouco com isso. É necessário. Senão a discussão de futebol vai virar sempre uma coisa muito científica e é até chata, ela tem que ter o um lado mais técnico e científico, não pode ser só isso. E ali entram vários componentes, o imponderável, o futebol tem muito disso também. Né? É, é, um, um time, uma torcida, um estádio, onde tanta coisa já aconteceu, e o outro que tenta se inserir no meio, que não é o ambiente dele, do clube. É um clube novo, que não, nunca foi um dos grandes, injetaram grana, colocaram craques, mas a coisa não vai. É, é, então, assim, tem até um lado meio místico aí, né? coisa curiosa isso. Porque é, você não tem cabimento, de Messi, Neymar e todos aqueles jogadores desaparecerem da maneira que eles sumiram do jogo, ficaram ali subjugados. É uma, é uma coisa é, é difícil até de entender. Né? E foi uma vitória daquelas que, evidentemente, faz o Real Madrid crescer muito na competição. Né? Uma moral agora bárbara né? para as próximas é. fases. E no Campeonato Espanhol está encaminhando também para levantar o Ó,
0: oh, Você que está acompanhando aqui o, o Posse de Bola ao vivo... Agora, você vai ficar às 10 horas, tem o UOL Entrevista com o sociólogo Bernardo Buarque, que vai falar sobre a violência no futebol, inclusive o Juca Kifuri participa dessa, dessa conversa. E às 15 horas tem a live do Vitão, Vitor Guedes e do Danilo Lavieri, aqui no canal UOL. Ih, a gente
1: pré vai continuar.
0: Pois é, pré-derbinho. A gente vai continuar falando aqui mais um pouquinho. O Alisson fala, se alguém ganhar o ratão de bronze e o cartão vermelho na mesma semana, poderá ser chamado de ratão vermelho. Viu, Juca? É, Bom, a... Eu, eu por, por, por
1: dever de atender ao UOL Entrevista, vou me despedir de vocês e não vou ficar até o fim do posse de bola. Você, você vai perder, Agora, você vai perder meu encerramento. Está discriminando o Mauro César, que estreou ontem. Às três horas da tarde. É verdade, a live, do a live do Mauro César, exatamente. E toda quinta-feira, às três horas, tem a live do Mauro César.
0: Live a live do, Mauro César. do
1: Danilo Lavieri e do Vitão é, vai mudar de nome para Derby. Ou eu não me chamo Juca que Fui. Passem bem até segunda-feira, quando estaremos de volta no posse de bola. Eu estou indo, fui.
0: Mas a gente ainda não foi. Valeu, Juca. Obrigado. Ele vai, per ele vai perder meu encerramento. Encerre, Arnaldo, por favor. Fala do não, Neymar. Na
3: verdade, assim, eu acho que esse jogo foi é, Paris-Saint-Germain-Real Madrid. Teve tanto elemento saboroso. O Mauro passou por alguns. tal é, E acho que é um, é um jogo é, gigante. É, é, é mais é, é educativo que jogo de Copa do Mundo. Tal, é, é um jogo espetacular. Eu vou, me, eu vou me deter em dois aspectos. O primeiro, o aspecto da arbitragem, que faz com que os jogadores decidam os jogos e tenham o um aspecto humano aqui, que a gente não está mais acostumado com isso no Brasil, né? que são as intervenções tantas. E aí a discussão sobre falta do Donnarumma é muito mais uma discussão, é, entre aspas, brasileira do que mundial, embora o PSG tenha ficado todo revoltado e tal mas a forma com qual a arbitragem ou VAR atua em jogos desse tipo, desse de, parece é, inexistir essa, essa interferência maldita que no futebol brasileiro você enxerga a todo momento. E aí outra questão que além da arbitragem e do VAR que contribui para jogos desse tipo, além do nível absurdo dos, dos jogadores, dos gramados e tudo mais é o comportamento moral dos jogadores. Então, assim, eu acho que o aspecto, o, o, lembraram o Brasil e a Holanda, o nocaute que o PSG tomou, lembrou também um pouco o 7x1, aquele momento de... Putz, não, tem que parar, para o jogo, de tempo. Não tem isso. E eu acho que uma maldição no futebol brasileiro é, atualmente, a maior delas, é, a cera do goleiro, que voltou, né? É, o futebol brasileiro por conta de uma brecha na regra que o goleiro tem que ser atendido e parar o jogo em qualquer momento os goleiros brasileiros os goleiros dos times brasileiros os árvores dos times brasileiros isso é muito nítido no campeonato paulista em que você tem quatro, cinco times bons mesmo os goleiros desses times e por exemplo foi o caso do Everton no São Paulo e Palmeiras fingem contusão fingem o, o, o Mauro lembrou o Everton rebateu uma bola errada e depois fez uma defesa, não aconteceu nada com ele, ninguém se chocou, se chocou. E por conta do momento melhor do time adversário, o goleiro, que é peça sagrada no futebol brasileiro nessa regra, para, deita no chão e simula alguma coisa para receber atendimento. E são detalhes que tornam os jogos mais ou menos prazerosos, mais ou menos, e isso na Europa não tem. Isso na Inglaterra não tem. Isso na Champions League não tem. E um dia que um desses goleiros cair para ser atendido e for alguma coisa séria, sabe é a história daquele Pedro e o Lobo lá? O, o dia que for verdade vai ser tarde demais, porque não tem um desses atendimentos em que o goleiro de fato teve alguma, alguma lesão. É tudo fingimento. E é uma pouca vergonha. Eu se fosse o Juca teria dado o ratão de bronze. Aos goleiros brasileiros que fazem cera e simulam contusão, burlando a regra dos seis segundos e da, do jogo mais corrido. É uma vergonha, é uma vergonha e tem em todo jogo de futebol brasileiro. E não teve, o Donnarumma não ficou caído, o Courtois não ficou caído, o goleiro do, do Manchester City não ficou caído para defender a vantagem, porque isso não faz parte do jogo em si. Isso aqui é uma pouca vergonha o que a gente vê no futebol
0: brasileiro hoje. Muito bem. Fechamos aqui o episódio 209 do podcast Posse de Bola. Já dei o tchau para o Juca, que já saiu antes. Tchau, Arnaldo. Tchau, Mauro. Obrigado a todo mundo aqui que ficou no backstage você que esteve com a gente. E nos chegamos aqui a 3.500 likes. Excelente. A gente volta segunda-feira. Tchau. pode ouvir este e outros programas do UOL em uol.com.br barra podcasts. de Bola tem pauta e edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi. Produção de Rubens Lisboa. Operação de ao vivo de Fernando Moretti e Paulo Camilo. Coordenação de Fabrício Venâncio e Juliana Carpanese. Os gerentes de conteúdo são Antônio Morei e Vinícius Mesquita. E o diretor de conteúdo é Murilo Garavela. Wow.